0: Sie hören einen Podcast von Radio Cap Arcona, mein Name ist Klaus Bock. Der Weltraum, unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr, so beginnt jede Folge von Star Trek und dann folgen unglaubliche Abenteuer mit unglaublichen Wesen. In mindestens einer Folge von Star Trek waren intelligente Wesen, die unseren Quallen hier in der Ostsee sehr ähnlich waren zu sehen. Das war Science Fiction. Aber bis in die unendlichen Weiten von Kirk und Spock und vor allem der hübschen Leutnant Uhura muss man gar nicht gehen. Es ging ja auch so. Der Ozean, unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2022. So oder ähnlich könnte unsere Geschichte beginnen und ich möchte mit Ihnen in eine Welt eintauchen, die uns Menschen so fremd ist wie Kirks Weltraum. Unendliche Weiten im Ozean? Naja, das weiße Kliff da drüben auf der Insel Möwen ist gerade mal 40 Seemeilen oder 60 Kilometer entfernt. Drei Stunden mit einem Schiff. Aber Captain Kirk und die anderen sind ja auch nicht in unendlichen Weiten, sondern nur an der Milchstraße herumgeirrt. Also nicht im Universum. Denn im strengeren Maße betrachtet ist weder unsere Galaxis, die Milchstraße, doch das Universum wirklich unendlich. Groß, ja, unbegrenzt vielleicht, aber nicht unendlich. Die Ostsee ist ja auch kein Ozean. Eher ein kleines Meer, sogar nur ein Märchen und schon gar nicht unendlich. Wie gesagt, 40 Seemeilen bis Mön, 500 Seemeilen bis Helsinki, 600 Seemeilen bis St. Petersburg und 800 Seemeilen bis Chemie, wenn man von Cap Alcona ausrechnet. Aber dann ist auch wirklich Schluss mit der Ostsee. Die mittlere Tiefe der Ostsee beträgt bei Gotland 459 Meter, die mittlere Tiefe nur 52 Meter. Insofern war das Sprengen der Nord Stream Pipeline 2022 technisch betrachtet keine große Sache. Das Wasservolumen der Ostsee beträgt man gerade mal 21.600 Kubikkilometer, was einen Wasserwürfel von fast 28 Kilometer Kantenlänge ergebe, wenn man die Ostsee so abfüllte. 28 Kilometer ist gar nicht so viel, Luftlinie von Capacona bis Bergen und von Bergen bis zum Bock und dann noch einmal 28 Kilometer nach oben. Naja, doch ganz schön viel. In diesen Würfel würde alles Wasser der Ostsee hineinpassen. So klein die Ostsee auch sein mag, Schiffswracks und unglaubliche Wesen wie in Turks Galaxis finden sich dort allemal. Sogar im Wasser gleich unter den Türmen von Capacona. Mehr als 150 Wracks sollen hier liegen, um sie herum schweben lautlos die Medusen von Quallen, um die es im Folgenden vor allem gehen sollen. Fische gibt es ja inzwischen nur noch weniger in der Ostsee. Das professionelle Fischen ist quasi verboten worden und Angeln lohne sich nur noch, wenn es auf Heringe oder Hornhechte in der Saison gehen. Dorsch, Hecht und Sander seien viel zu selten, klappte mir neulich ein Angler sein Leid. Aber es gibt Quallen. Allerdings sind die null nix für Angler. Quallen, fragen Sie sich jetzt entsetzt. Quallen, das sind doch diese ekligen Glipperdinger, die am das Baden vermiesen können. Oder Quallen, das sind doch die, mit denen große Jungs am Strand kleine Mädchen bewerfen. Oder Quallen, das sind doch die, die so brennen, wenn man sie berührt. Sag mal, Quallen, kann man die eigentlich essen? Die Antworten lauten ja, ja, ziemlich selten und grundsätzlich ja. Ich werde auf alles zurückkommen. Ich sage aber, Quallen sind ganz anders und vor allen Dingen nicht eklig, denn Quallen sind interessant. Quallen im Meerwasser sehen wunderschön aus. Quallen sind etwas Besonderes. Und es gibt Quallen, die sind etwas ganz Besonderes. Aber was sind das denn nun eigentlich für Wesen, Quallen? Zunächst einmal sind es Tiere. Vielzellige Tiere mit einer sehr, sehr langen Vergangenheit. Und die wunderschön anzuschauende Qualle, die da langsam im flachen Wasser am Strand entlang schwebt, ist nur eine Form des Wesens, Qualle. Nämlich die sogenannte Meduse der Qualle, also die Form, die gemeinhin als Qualle bezeichnet wird. Diese schöne Qualle, deren Meduse, das wissen wir jetzt, deren Meduse also man hier in den Gewässern an den Stränden findet, heißt Ohrenqualle oder für Fans und Meeresbiologen sehr viel schöner Aurelia Aurita. Aurelia Aurita, das hört sich doch schon mal ganz anders an als Qualle. Ohrenqualle heißt sie, weil ihr durchscheinender Körper vier Ringe aufweist, die der Laie vielleicht mit Ohren bezeichnen mag. In Wirklichkeit handelt es sich dabei um die Fortpflanzungsorgane der Ohrenqualle. Sind sie rosa gefärbt, handelt es sich um ein Weibchen. Scheinen sie eher bläulich durchs Wasser, Handelt es sich um ein männliches Tier. Unter guten Bedingungen, Wassertemperatur, Strömung und was Quallen eben noch als anregend oder super empfinden mögen, also unter guten Bedingungen geben die weiblichen Tiere Eier ins Wasser ab, die männlichen gleichzeitig mit ihnen ihren Samen, der die Eier befruchtet. Fertig. Ein Liebesakt gibt es nicht. Wer mit wem, das ist Zufall, was die Sache zwar unpersönlich, aber sehr praktisch macht. Über ein oder zwei verschiedene Larvenformen entwickelt sich ein am Boden festsetzendes Wesen von etwa Daumengröße. Vielleicht merkt großer Daumen. Das ist auch eine Ohrenqualle, also Aurelia aurita. Aber eine Form der Qualle, die sich am Meeresboden festsetzt, die dann wächst und reift und schließlich irgendwann am oberen Ende nacheinander viele kleine genetisch identische Miniquallen abschnürt, die dann wieder zu den bekannten Medusen auswachsen. Quallen zeigen einen ausgeprägten Generationswechsel. Meduse, Darmform, Meduse und so weiter. Und wo waren wir eben? Wir sprechen heute über Quallen in der Ostsee, unten am Kap Arkona und in den Ozeanen. So schön Quallen in ihrer natürlichen Umgebung auch sein mögen, sie können sehr gefährlich sein. Sie sind Raubtiere und sie stehen in ihrer Nahrungskette ziemlich weit oben. Das haben sie ihren Nesselzellen zu verdanken. Denn alle Quallen besitzen diese verdammten, brennenden Zellen, eben Nesselzellen, die sie an mehr oder weniger langen Fäden hinter sich her schleppen. Mit diesen Nesselzellen werden im Meerwasser schwebende Planktontiere betäubt und getötet, die dann zur Mundöffnung transportiert werden. Im kurzen Darm werden sie verdaut, die Exkremente werden über die Mundöffnung wieder ausgeschieden. Diese Nesselzellen gibt es tatsächlich in identischer Form auch bei Pflanzen, nämlich bei Brennnesseln. Es handelt sich um eine verblüffende Parallelentwicklung, die Mutter Natur da offenbar einmal bei Tieren und einmal bei Pflanzen in Auftrag gegeben hat. Wenn eine Nesselzelle über einen kleinen Pinökel, also einen Auslöser, in Kontakt mit einem potenziellen Opfer kommt, reagiert sie in Bruchteilen einer Millisekunde. Das Herausschleudern der in der Kapsel der Nesselzelle enthaltenen mini hapune erfolgt mit einem Druck von 150 Bar und einer Beschleunigung von 40.000 G. Das ist tatsächlich die schnellste Bewegung, die das Tierreich kennt. 150 Bar? Da kann sich Ihr Autoreifen verschämt verkriechen, wenn er das hört. Der hat 2 zwei oder 2.5 Bar. Und eine Beschleunigung von 40.000 G ist eh unvorstellbar. Piloten von Kampfjets und Astronauten werden maximal auf 10 oder 12 g trainiert. Die Nesselzellen, unsere ostsee tun den Menschen allerdings nichts. Wir spüren die Berührung hier ja kaum. Lebewesen im Plankton wohl schon, sonst wären die Nesselzellen ja sinnlos. Aber Vorsicht, es gibt hier in der Ostsee auch Feuerquallen. Diese hier, die in der Ostsee, sind insgesamt rot und schön und heißen mit Vor- und Zunahmen Cyania capillata. Bei Feuerquallen ist allerdings tatsächlich Vorsicht angebracht, die brennen saumäßig, wenn sie einen berühren. Aber es brennt nur für ein paar Stunden oder Tage unangenehm, das war's dann auch schon. Da gibt es unter Quallen ganz andere Kaliber. Die giftigsten Tiere der Welt sind nämlich weder Giftschlangen noch Giftfrösche und auch keine giftigen Spinnen. Nein, es sind Quallen. Allerdings kommen die portugiesische Galeere, verschiedene Irukandji-Arten oder die Seewespe hier bei uns in der Ostsee nicht vor. Diese Giftmonster existieren vor allem in Seegebieten am Australien oder Richtung Japan. Die portugiesische Galeere treibt sich auch schon einmal verirrt und vereinzelt vor Englands Küsten herum. Dann ist größte Vorsicht angebracht. Mag sein, dass die meisten Engländer deshalb angezogen am Strand sitzen und kaum baden. Diese oben genannten Qualen besitzen bis zu 40 Meter lange Fangarme, die mit Supernesselzellen besetzt sind, mit denen sie wahrlich keinen Kontakt haben wollen. Bei einigen dieser Qualen ist man nach einem intensiveren Kontakt entweder in 15 Minuten auf der Intensivstation eines Krankenhauses oder tot. Die Wunden der Opfer sehen dann wie schwerste Verbrennung aus, die Opfer sterben an Herzversagen nach Schock. Aber keine Angst, diese rekordverdächtigen quallen miese -Peter gibt es in der Ostsee nicht. Hier gibt es fast ausschließlich die harmlose Schönheit Aurelia aurita oder eben sehr selten Feuerquallen. Bei Verbrennung der Letzteren hilft es, Essig über die Kontaktstellen zu kippen. Süßwasser ist kontraindiziert, weil das Süßwasser auch noch nicht losgegangenen Nesselzellen explodieren lässt. Nesterzellen bezeichnet der Quallenspezialist unter dem Biologen Fachsprachengerecht als Kniden. Nun gibt es sehr, wirklich sehr, sehr entfernte Verwandte von Quallen, man nennt sie Rippenquallen, die keine Kniden besitzen und auch nie besaßen, die aber offenbar gerne welche hätten. Diese kriminellen Rippenquallen stehlen sie tatsächlich von Quallen mit Kniden. Da es sich um gestohlene Kniden handelt, nennt der oben genannte Fachmann diese Kniden jetzt als Kleptokniden oder direkt übersetzt als geklaute Nessezellen, nur eben etwas gelehrter. Eine Qualle besteht fast vollständig aus Wasser. Nur 1 bis 6% ihres Volumens machen biologisch aktive Moleküle aus. 1% hört sich schon wenig an. Aber wie wenig ist das eigentlich? Stellen wir uns eine große Quelle von 1 Liter Inhalt vor. 1 Liter, das ist ein Würfel von 10 cm Kantenlänge. Oder, wenn das für Sie einfacher ist, stellen Sie sich einfach ein Tetrapack Milch vor. Das ist auch 1 Liter. Ein Esslöffel. Von unserer großen Qualle entsprechen also 940 Kubikzentimeter oder fast der ganze Inhalt des Tetrapaks dem Wasser in der Meduse. Und na ein bis sechs Esslöffel des Volumens sind Biomoleküle. Kein Wunder, dass manche Wissenschaftler von den so elegant dahin schwebenden Quallen bewundernd als lebendes Wasser sprechen. Aber sind sie deshalb primitiv? Also die Qualen? Ganz sicher nicht, Denn sie sind schön. Die Natur bietet uns viel Schönes an. Man muss nur gelernt haben, hinzuschauen, um die Schönheit wahrnehmen zu können. Eine Stumme mit langsam pulsierendem Schirm durch das Wasser schwebende, fast durchsichtige Meduse ist einfach schön. Richtig gefilmt, zum Beispiel Gegenlicht, kann sie mit das Schönste sein, was die Natur uns zu bieten hat. In großen Aquarien wie in Stralsund ist das mit etwas Glück wunderbar zu beobachten. Nein, Quallen sind ganz sicher keine primitiven Tiere, dafür sind sie für ihren Lebenszweck einfach zu perfekt. Quallen sind durchsichtig. Das ist clever, weil es die energetisch preiswerteste Art ist, für Fressfeinde unsichtbar zu sein. Quallen sind Fahrstuhltiere. Tagsüber sind sie tief unten im Meer, falls das Wasser tief genug ist, auch mal bis zu 2000 Meter Nacht steigen sie dann auf, bis fast an die Wasseroberfläche, um sich satt zu fressen. Dann geht es wieder hinab zum Verdauen. Quallen sind Glipper? Naja, je nachdem, was man als Glipper bezeichnet. Ein Freund von mir ist jahrelang als Biologe auf einem Fischereiforschungsschiff gefahren. Er hat mir ein Foto gezeigt, auf dem er an Deck auf einer gefangenen Würfelqualle von mindestens 1 Meter Kantenlänge steht, ohne einzusinken. Das war also ziemlich fest, der Glipper, wenn Sie so wollen. Kann man Qualen essen? Man kann. Jedenfalls wird in Indonesien Qualensalat angeboten. Ich habe sogar einmal das Rezept dafür besessen, ich habe es aber nie probiert. Der griechische Philosoph Aristoteles riet seinen Zeitgenossen und Landsleuten, Qualen eher im Winter zu essen, weil sie da mehr Biss hätten. Quallen lassen sich als Versteinerung in fast 650 Millionen Jahre alten Gestein nachweisen. Quallen dürften damit die älteste noch lebende Tiergruppe Mehrzellige Tiere sein und sie haben alle fünf nachfolgenden großen Aussterben überlebt. Als das Leben nach dem großen Aussterben vor 550 Millionen Jahren, nachdem fast alles Leben wirklich ausgestorben war, alle modernen Baupläne der mehrzelligen Tiere in der sogenannten Kämbrischen Explosion völlig neu entwerfen lassen. Da schwebten die Vorfahren von unserer Ohrenqualle völlig unberührt von den Chaos um sie herum durch die Ozeane. Da waren die Quallen als Gruppe schon 40 oder 50 Millionen Jahre alt, und vermutlich sind sie die einzigen Überlebenden. Es muss damals ziemlich leer um sie herum gewesen sein. Sie waren damals schon so gut, so gut angepasst, dass Mutter Natur und das Leben sie unberührt ließen. Sind Quallen nun primitive Lebewesen? Nein, sie sind optimal an die Verhältnisse angepasst, in denen sie existieren. Primitiv also? Nein. Optimiert? Ja. Quallen besitzen einfach gebaute Augen, mit denen sie hell und dunkel. Und Statozysten, das sind Gleichgewichtsorgane, mit denen sie oben und unten unterscheiden kann, Und einen einfachen Nervenring, aber kein Herz und kein Gehirn. Denken ist wohl wirklich nicht ihr Ding. Sie verfügen allerdings über ein paar Muskelchen, die es ihnen erlauben, ihren Methusenschirm zu bewegen. Sie können gezielt in eine Richtung schwimmen. Wie Sie das ohne Gehirn machen? Es ist zumindest erstaunlich, dass das geht. Aber primitiv? Nein. Es scheint für viele Dinge und vor allen Dingen für das Überleben einer Tierart gar kein Gehirn notwendig zu sein. Ich erspare Ihnen jetzt jede mir im Moment auf der Zunge liegende Bemerkung, die ein Bezug zu aktuellen Politikern und Politikerinnen herstellen würde. Das wäre mir ein zu billiger Witz auf Kosten der Qualen. Aber damit sind wir am Ende dieses Podcasts angelangt. Ich hoffe, es hat Sie interessiert. Quallen? Ganz ehrlich, ich mag sie. Für mich sind sie etwas Besonderes. Allerdings habe ich einen riesen Respekt vor Ihren Messerzellen, denn als Kind hatte ich einmal Kontakt mit einer Feuerqualle. Das reicht dann fürs Leben. Ach ja, fast hätte ich es vergessen. Die Qualle Turitopsis dornii ist das einzige mehrzellige Tier, das tatsächlich Unsterblich ist. Wenn es merkt, dass es langsam alt wird oder zu alt, dann stellt diese Qualle den Stoffwechsel um und verjüngt sich wieder zum Jungtier. Und dann altert sie wieder. Und wenn sie merkt, dass sie zu alt wird, stellt sie den Stoffwechsel um. Das ist kein Spaß, ist tatsächlich so. Damit will ich es mit den Qualen bewenden lassen. Aber mal ehrlich, hatte ich Ihnen zu viel versprochen? Qualen sind doch unglaublich, oder? Kirk und Spock würden mir bestimmt zustimmen. Tschüss, bis zum nächsten Podcast. Ihr oder euer Klaus Bock.